1: Saludos a todos. Bienvenidos a una edición más de tu programa de mi programa de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 23 de noviembre del año 2021 y este programa se transmite a través de la Cadena del Consumidor. Y la Cadena del Consumidor la integran las siguientes estaciones: el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM Diagonal Dr. Chopper PR. También me puedes escuchar a través del podcast de mi programa en mi página drchopper.com. Busca mi página drchopper.com, vas a ver un icono y ahí haces y puedes escuchar el programa también por ahí. O sea que no hay excusa para usted sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, martes 23 de noviembre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto, Arbelo, Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email y si sus argumentos están fundamentados y tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy es martes, estamos al, tenemos que tres días, miércoles, jueves y el viernes de madrugador, usted pendiente a la programación especial que estaremos eh, realizando a través de las ondas radiales y de mis plataformas digitales, para que usted se entere de lo que está sucediendo por aquí, por estos medios de drchopper.com. Y vamos a comenzar el programa inmediatamente, sin mucho más preámbulo, de la siguiente forma. ¡Llévatelo control!
0: Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día.
1: Vamos a comenzar con unas noticias que tengo para ustedes. Y quiero comenzar con esta noticia que me está llegando en el momento que estoy haciendo este programa. Y es una noticia importante. ¿Por qué es importante? Porque tiene que ver con lo, lo, los peajes, especialmente los peajes de Puerto Rico. ¿Usted se acuerda de todo el Revolú en la pasada administración? Que sacaron a Gila y porque Guila, que si no servía, y usted. Eh, y las multas y el Revolú con AutoExpreso. Pues tú sabes que básicamente. Esa misma compañía es la que está ahora y que estuvo en todo momento. O sea que todo fue un show mediático. El objetivo principal era sacar al cabildero del Partido Popular, pero es la misma gente guisando <coughs> con otros nombres. Pero mire lo que está pasando y le voy quiero compartir esta información que está rompiendo. Si lo tengo aquí, aquí está. En una noticia publicada por Fox Business, dice: "Announce sales of U.S. toll giant to Singapore-based firm spark security concerns". La anunciada venta del gigante de los peajes de, a una empresa de Singapur despiertan preocupaciones de seguridad. Expertos están sonando las alarmas sobre la venta de Transcore a Singapore Technology Engineer. Transcore es los dueños de la empresa Aguila, que es la que opera en Puerto Rico y que en Estados Unidos opera el 70, dice aquí, te voy a decir exactamente, Dice que uh, dice American who sign up for automatic payment at Tollbooth provide sensitive information such so as their home address, credit card number, driver's license information, license plate number, in order to speed their commutes. O sea, los americanos, los, los ciudadanos, los consumidores, se registran para hacer pagos automáticos, donde en esos pagos automáticos de los peajes está la información sensitiva de las personas. Pero esa información más los patrones de tráfico y la vulnerabilidad eh, pudiera caer en manos de adversarios del gobierno. Eso se dijo, eh, dice que es un, un problema de seguridad nacional. Dice que la empresa Transcor es responsable del 70% de los peajes, de la operación de los peajes, eh, como Easy Pass, que se utiliza en 24 de 25 estados que poseen autopistas de peaje. 11 de 15, de 15 agencias de peaje, los Estados Unidos utilizan Transcor. Y ahí, esa preocupación de que esta empresa que tiene data sensitiva caiga en las manos de adversarios de una empresa de Singapur atentando, porque saben los patrones de tráfico y todo, inclusive cerca de las bases militares, y está la paranoia de la guerra. Y esta gente de que operan Transcor, que opera aquí en Puerto Rico bajo guila, está entre las empresas que están siendo en el paquete de, de, de la cartera de empresas que están siendo vendidas a una entidad de Singapur. Yo le voy a ofrecer esta pregunta a usted que me escucha, que usted que. Pues, espérate, déjame, déjame dar un timeout, timeout, timeout. Este este programa tiene un problema grandísimo. Yo espero que en el 2022 yo pueda resolver ese problema. Porque llevo 13 años con mi programa de radio y no he podido pasar de cuatro gatos que lo escuchen. ¿Ok? Como este programa no lo oye nadie, más que cuatro gatos, porque eso es la que hay. Usted no va a enterarse
0: los cuatro gatos sigan pariendo muchos gatos.
1: Usted no va a enterar de este tipo de información que nos afecta a nosotros. Porque si los americanos están preocupados, los estadounidenses están preocupados por la seguridad, ¿eh? imagínate. Eso lo publicó Fox News. Esto no es inverto de Dr. Chopper para que usted lo sepa. Por otro lado, en otra información que tengo para usted, DACO multa a, a 35 comercios por incluir advertencias erróneas sobre, errónea sobre los train checks en los shoppers. <coughs> la agencia aclara que cuando el consumidor tiene derecho a recibir un vale o producto o sustituto, las multas a comercio por infracciones en los shoppers van desde 400, si es la primera vez, hasta 10 mil el máximo debido a la pandemia muchos establecimientos comenzaron a celebrar ventas especiales pero los choppers no quieren darlo porque no te están pasando tú sabes cómo es y hablando de ventas del madrugador <coughs> perdón <coughs> contra qué me pasa la, venta del madrugador eh, no ven esos revoluciones de fila y eso este año no los va a ver. qué bueno las tiendas están abriendo en horario normal, como dije anteriormente. Eh, tranquilo todo el mundo. Pero, dice, el, si el artículo está en especial, el comercio tiene que honrar los vales y renche por cierto tiempo. Pero si no usa la palabra especial, no, no aplica el reglamento. Eso no lo dice DACO. Intervinieron con 30 negocios. Chévere. ¿Por qué no dice los negocios que intervinieron? Para que la gente se aguce. ¿Mm? Hablando en 30, eh, un, un estadounidense compra por 30 dólares un dibujo que podría valer 50 millones de dólares. Un hombre del estado de Massachusetts ha descubierto que el dibujo que había adquirido 5 años atrás Puede haber salido de la mano del artista más famoso del renacimiento alemán, Albrecht Dürer o Alberto Due, Durero, informa The Art Newspaper. El, el esbozo representa a una mujer con un bebé y lleva en la parte inferior una firma de dos letras A de su actual dueño. Lo calificó como una maravillosa dibujada, obra de arte antiguo que mereció la pena comprar por 30 pesos pensando que era una reproducción hecha en el, del siglo XX. El establece que quiere permanecer anonimato empezó a sospechar de que el dibujo sería más antiguo de lo que parece y recurrió a varios expertos. Pero inicialmente todos denegaron la consulta. Sin embargo, el coleccionista Clifford Schroeder aceptó indagar el origen de la imagen y se está hablando que pudiera costar 50 millones de dólares. Mejor que pegarse la loto. Por otro lado, Amazon y Apple multadas por más de 200 millones de euros, que son como 225 millones de dólares en Italia. Las compañías tecnológicas Amazon y Apple han sido multadas por el pago de más de 200 millones de dólares por, de euros por establecer un acuerdo restrictivo que impedía operar a todos los distribuidores legítimos, informó la Autoridad Garante de Competencia de Mercado de Italia. Según la Autoridad Antimonopolio, ambas empresas alcanzaron un acuerdo restrictivo que no permitía a todos los distribuidores legítimos de productos Apple y Beats auténticos operar en el mercado de Amazon. Pues eh, le están metiendo una multita de 200 millones a esas empresas en Italia por collusion. Por otro lado, vuelven las montañas de gomas en Puerto Rico. Recursos Naturales conversa con, con, con más empresas de reciclaje mientras lleva orientación a la gomera. Luego de la campaña de la Guardia Nacional para el recogido de cientos de miles de neumáticos en diferentes puntos de la isla, la acumulación de goma ha comenzado a crecer en la comera, mientras el Departamento de Recursos Naturales asegura que tiene un plan educativo y de seguimiento para mejorar la situación. Lo que tienen que hacer es pagarle a las, a, a, el, el impuesto que nosotros pagamos, pasárselo a las compañías que recogen. Entonces ahora van a hacer una campaña y que de educación, que eso había que hacerlo hace tiempo de cómo maximizar. Este programa se ha destacado por educar al consumidor y decirle, haga, mantenga las gomas llenas en el aire, de, de aire, a, que dice el, el manufacturero. Eh, haga rotación de goma. Haga rotación. Mantenga el balanceo, el, el alineamiento para que las gomas no desgasten formal, este, irregularmente maximice su goma pero ahora están las montañas de neumáticos nuevamente después que se gastaron un dineral con la guardia nacional y no pasa nada en navidad con esta lluvia ¿hmm? cuando nosotros pagamos un impuesto para eso. Yo le dije ayer a ustedes que si pensaban viajar, que, tu, eh, que lo pensaran dos veces. Porque tormenta de, Que ahí va a haber una tormenta de bienes para Navidad, ¿verdad? Pues dice tormenta de nieve en San Given. ¿A qué estado afectará más y cómo revisar el est estado de tu vuelo? ¿Ok? Dice que fuertes nevadas en partes de Minnesota, norte de Wisconsin y norte de Michigan. Es probable desarrollo desarrollen tormentas de nieve y acumulación en Indiana, Michigan, en otras partes de Ohio, Washington, West Virginia, Pensilvania, Massachusetts. te esta cachorrín. Maryland, Illinois y Nueva York. Tiene que usted tomar y chequear si va para esos sitios o si viene gente de esos sitios para acá. Por otro lado, Luma deberá presentar un plan de infraestructura para recarga de vehículos eléctricos. Luma Energy deberá presentar la primera fase de su plan de distribución de energía para vehículos eléctricos según solicitado por el negociado de energía de Puerto Rico. Lo Deberá presentar, antes, la, primera, deberá presentar la primera fase de su plan en o antes del 1 de septiembre de 2022 luego de haber participado en tres vistas de cumplimiento técnico pautadas para el 25 de febrero, 31 de mayo y 31 de agosto. También Luma deberá someter en o antes el 31 de mayo su pro, de 2022 su propuesta para configurar un proceso tarifario de incentivo de la recarga fuera de horas pico y que atienda diferentes aspectos y tendencias relacionadas con la diversidad de uso. Tiene que moverse. Por otro lado, por más que pataletearon Salario mínimo de 15 dólares la hora para trabajadores de construcción de proyectos federales. En el día de ayer, el secretario del Trabajo de Estados Unidos, Marty Watch, anunció que aplicarán el salario mínimo de 15 dólares la hora a los trabajadores de la construcción en proyectos federales futuros. Aunque aún estamos evaluando las consecuencias legales del lenguaje aprobado, estamos convencidos de que este es un gran paso de avance para los trabajadores de construcción a Puerto Rico. Comentó Edison Severino, portavoz de la Unión Internacional de Trabajadores de la Construcción de Norteamérica, LIUNA. ¿Viste? Por más que pataletearon, quiere coger contratos federales, quiere darle servicio al gobierno federal, tiene que pagar a 15 dólares la hora. Por otro lado, la Junta de Control Fiscal pide tri al tribunal invalidar las leyes 80, 81 y 82. La Junta de Control Fiscal solicitó al Tribunal de Distrito de Estados Unidos que, para el Distrito de Puerto Rico que dictamine que las leyes de supervisión y administración y estabilidad económica de Puerto Rico promesa, por sus siglas en inglés, prevalece sobre la ley 80-2020, la ley 81-2020 y la ley 82-2020, que dichas leyes son inconsistentes con el plan de ajuste de deuda. Estas tres leyes ampliarían los beneficios de los empleados gubernamentales retirados. ¿Mm? Para que tú lo sepas. La ley 82 permitía que los maestros del sistema público puedan utilizar el balance de licencia por enfermedad como tiempo trabajado para su retiro. Y los maestros están renunciando, se están yendo, se están retirando. Va a haber, no va a haber maestros, señores, como se ve la cosa. Por otro lado, seguimos en el ámbito local. Hacienda recaudó en septiembre 2.7% menos que el año pasado. Ya se acabó el PUA, se acabaron las ayudas. Pues en septiembre el Departamento de Hacienda recaudó 910. Millones, una cifra que está 2% por debajo de los recaudos del mismo mes del año anterior. Y 7,6% inferiores al 2019, antes de la pandemia. Y hay que prepararse, porque por ahí eso es lo que viene. ¿Eh? No hay chavo. No hay chavo. O no es que chavo, la gente no está gastando su dinero. Por otro lado, usted sabe que aquí supuestamente se siembra mango para exportar a los Estados Unidos. Y ha habido problemas de disloque. Y a Europa, creo que también, si no me equivoco. Pues Estados Unidos acaba de anunciar. La autorización de entrada, de entrada al mango colombiano. Se trata del producto número 100 que logra el aval fisiosanitario para ingresar al mercado estadounidense. El mercado estadounidense luego de corroborar el lleno de los requisitos fisiosanitarios, decidió autorizar la exportación de mango desde Colombia. Una buena noticia para los productores del campo y en general para la economía colombiana fue anunciado el pasado lunes por el gobierno de Colombia. Colombia exporta unos 2 millones de dólares en mango, aunque los destinos son de, de 10 países. Estados Unidos de los demás demanda esta fruta en general. ¿Mm? Además de mango, el campo colombiano hacia la mesa de los habitantes de Estados Unidos también salen pimientones, aguacatejas, arándanos, piña, mandarina, naranja, lima. Aquí, aquí se importa el ñame colombiano. Es muy popular por el precio del ñame colombiano. Aquí se trae Muchos limones de Colombia. Usted lo ve en los choppers, lima, limón de Colombia. Esos dos eh, productos se, 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 se consumen en Puerto Rico provenientes de Colombia. ¿Ok? Dice que Estados Unidos importó Aproximadamente 550 mil toneladas de mango. El 57% se abasteció con la producción de México. Perú con 15%. Ecuador con 10%. Brasil con 10%. Haití con 3%. Y Guatemala con 2%. Y aquí cuando está el man la temporada de mango, en las carreteras tú lo ves porque nadie ni los recoge. Perdiéndose en vez de recogerlo o para consumo o para exportación. Lamentablemente, esa es la realidad. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Único en la radio en Puerto Rico. Hablando en plata.
0: ¿Estás escuchando? Hablando. ¿Estás escuchando? Hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito del día de hoy martes 23 de noviembre del año 2021 es el siguiente. Usted sabe que a todos nosotros nos gusta poner nuestras casitas al día, nuestras residencias, para la temporada de Navidad. Y entonces empezamos a buscar gente para trabajar, el contratista X, Y, lo que sea, y ese contratista te pide el 50% por adelantado, en la temporada navideña. Y se puede ir a darse el palo y desaparecer hasta el año que viene. Yo le voy a dar un consejo de amigo. Si no pudiste resolver hasta ahora, espera el año que viene. Porque entonces el año que viene, viene pelado. Y entonces vean dispuesto a trabajar. Porque mira, este individuo cobró 8 mil dólares por obras de remodelación que nunca hizo. La división de propiedad y fraude del CIC de San Juan radicó cargos criminales contra José García Vázquez de 54 años por apropiación ilegal. Y, ¿eh? y no realizar obra de remodelación para la cual fue contratado. Según la autoridad de Samuel Caldero Marrero, el 24 de agosto de 2021, le entregó un cheque a García Vázquez para realizar una remodelación en hogar en la Universidad Monteverde en San Juan, donde este último nunca, nunca realizó las mismas y tampoco devolvió el dinero. ¿Mm? Una fianza de 3 mil dólares, luego de causa para arresto, ¿Eh? ¿Eh? para que tú lo sepas. Y pasaste el más rato, no tuvieron la casa arreglada y te tumbaron ocho mil cañas. Por favor, con calma, con calma, porque está el buscón en la calle, muchacho, cállate. Uno se da cuenta. Por otro lado, Por otro lado, en otras informaciones que tengo, pues tengo otro, 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 sí, otro pescado. Esta está, esta, mire. Usted se le muere un ser querido. Usted pone una esquela. Ahora lo pone en un anuncio por las redes sociales. Y usted pues lo está haciendo para informarle a la gente que, que lo conocieron de que falleció. Pues esta mujer del Bronx, New York, usaba las esquelas para robar casas mientras las personas iban a, funerales, a los funerales. Esta individuo fue sentenciada a 11 años de cárcel. Letonia Stewart, que fue arrestada en 2018, recibió este lunes una sentencia de al menos de 11 años por robar casas en Nueva York, tras revisar las esquelas para robar mientras los familiares asistían a los funerales. Esta individua se metió en seis casas entre 2017 y 2018 mientras la gente estaban velando su ser querido. en la funeraria. Es como yo digo, déjense de estar payaseando. De momento tú entras a un Facebook de fulano. Estoy, me encuentro en este momento. En Punta Cana, disfrutando. ¿Y quién te vela la casa acá? Déjense de payaseo. Tenga cuidado. Esta dama utilizaba las esquelas ¿Mm? para estafar, para meterse en la casa de la gente que estaban en la funeraria. Mientras usted estaba velando el muerto, ella estaba en la casa dándote el tumbe. Cachorrín. Cachorrín. Óyete esta noticia, cachorrín. Allá un saludo a Oceomar, mejor conocido como el cachorrín de la radio. Esto no fue en el Zoológico de Mayagüez. Esto no fue en Ponce. Esto no fue en Guayama. Esto fue en Guatemala. León escapa y mata a su cuidador. El animal que estaba en cautiverio en un centro turístico en Guatemala luego fue asesinado a tiro por la policía y vecinos. Un león que estaba en cautiverio en un centro turístico al norte de Guatemala fue muerto a disparo tras escapar y matar a su cuidador. La noche del domingo. El noticiero local Notipetén, informativo, identificó a la víctima como Santos Esquivel Najera, cuyo cadáver quedó a las afueras de la jaula del animal en el turicentro ubicado en el municipio El Chal, en el departamento de Petén, al norte del país. Oíste, cachorrín. León, León o Leona en cautiverio. De acuerdo al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el León estaba registrado, oye, oye, cachorrino, oye de esta, en una colección privada de 2006 y se le realizaban inspecciones constantes para verificar, para verificar su condición en cautiverio. el felino tenía unos cuantos años de edad. Era un león viejo. Era un viejo león. de Hacía tiempo que el león se debía haber retirado. Pero no se quiso retirar y se y se y mató a su cuidador. ¿Mm? ¿Oíste cachorrín? Eso fue en Guatemala. Por otro lado, hay unas. Hay un, en estos días se realizó una reunión entre el primer ministro de Canadá, presidente de los Estados Unidos y el presidente de, de México en relación al tratado de libre comercio. Y se llegaron unos acuerdos y unos entendimientos, en vez de acuerdos, entendimientos. Y una de las industrias que está teniendo, eh, controver que está teniendo controversia es la industria automotriz. Porque auto anteriormente, eh, en Estados Unidos y Canadá eran los que controlaban los vehículos de, de Norteamérica. Pero al entrar México para abaratar costos, ¿Pero qué sucede? Estados Unidos intenta nuevamente de frenar los autos hechos en México con un incentivo fiscal. El gobierno de Biden propone dar hasta 12.500 dólares a quienes compren autos eléctricos fabricados en los Estados Unidos. De aprobarse esta iniciativa podría afectar las ventas de eléctricos hechos en México. ¿Eh? ¿Eh? El gobierno de demócrata Joe Biden envió al Congreso una iniciativa para ofrecer a partir del 2026 un incentivo adicional de hasta 12.500 dólares a quienes compren autos eléctricos fabricados en las plantas de los Estados Unidos y, y operen bajo un contrato colectivo negociado con sindicatos. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Incentivo para los carros eléctricos hechos en los Estados Unidos. En otra noticia de flora y Fauna, nueva evidencia, sí, nueva evidencia, New Evidence, sugiere que los ratones, las ratas, los roedores, podrían ser transmisores asintomáticos del coronavirus similares al SARS-CoV-2. Debido a la tolerancia desarrollada por los roedores al coronavirus similares al SARS, hay la posibilidad de que sean un reservor, reservorio de ese tipo de patógenos quien aún desconocidos Quizás, quizás aún desconocidos por la ciencia. Una nueva investigación hecha por científicos de la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, sugiere que es pro probable que algunas especies de roedores ancestrales se hayan infectado repentinamente con, el cor con coronavirus similares al SARS. Ay, 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 ay. ay. Rata. Usted sabe que los jóvenes, nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos, tienen como una subcultura. Y las marcas, por ejemplo, yo te voy a, yo te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Hace unos años atrás, eh, Forever 21, o Forever 21, era una tienda que los jóvenes iban a comprar su ropa. Esa tienda se fue a quiebra, fue adquirida por la gente de Simon, reabrieron la tienda en Plaza Carolina, que por cierto, estuve el pasado domingo en Plaza Carolina, y hay muchos espacios vacíos, y pasé por donde estaba Forever 21, y aquello está vacío y en liquidación. Parece que no despegó. Parece que ya la juventud, esa ropa de esa tienda, como que no los atrae. ¿Y qué es lo que está trayendo a, los, a la juventud? Una marca que se llama Shane, se deletrea S-H-E-I-N. Se considera la, mar, la, la misteriosa marca de ropa barata que triunfa entre los jóvenes. Es una imagen que se ve con frecuencia en YouTube, TikTok e Instagram. Un adolescente lanza prendas de ropa de la marca Shane en su cama y se va probando cada pieza una a una intentando ganar seguidores y, me, y los likes. Me gusta. La popularidad de esta marca de es ropa ultra rápida ha explotado durante la pandemia. Pero si, tiene, pero si tiene más de 30 años de edad, es muy probable que no hayas oído hablar de ella. En América Latina, dos de sus mejores mercados son Chile y, y, y en México. De hecho... En mayo pasado abrió una tienda temporal en la Ciudad de México durante la época de rebaja. El gigante de internet dice que apostando por los consumidores que siguen las tendencias y quieren ahorrar dinero, este gigante de internet agrega 6,000 productos nuevos cada día a su catálogo. El costo promedio de una pieza de ropa es de 10 dólares con 70 centavos es por un empresario chino. Aunque tiene su sede en China, la empresa apunta fundamentalmente a los clientes en Estados Unidos, Europa y Australia con sus top cortos, bikinis, vestidos que cuestan promedio de 10 dólares con 70 centavos. Esa marca es la que está supuestamente eh, dice que Shane tiene venta hasta de 600 mil productos en su plataforma de internet. Y por ahí es que está. Y está eh, duro en TikTok, en las redes sociales de la juventud. Tiene sobre 200 empleados, diseñadores y 7 mil empleados. Y esa es la marca que supuestamente los jóvenes están respaldando para que usted sepa y se lo digo, pero que los muchachos no están comprando sí ellos están buscando otras alternativas y son en vez de ser marcas de lujo son marcas económicas vamos a escuchar esto por favor
0: Bueno, la música. Ya no aquí, ya está yo se lo prometí. rato, que ya no soy lo que un día fui. No soy ya estoy aquí para decirte así. Para decirte así, los chorniceros. No Criticaron, hablaron y dijeron. Subestimaron desde minutos cero. ¡No hay que engañar!
1: Continuamos con nuestro programa Hablando en Plata y se me olvidó, pero tengo que recordarlo que el pasado domingo, uno de los que escucha este programa, mi amigo Roberto Santana de Coral Beach, cumplió 70 años. Ese es el que el amigo del de Junco dice, Roberto Santana es buena gente, el, el, el tipo es buena gente, pero no sirve. Allá, felicidades por llegar a los 70, a Roberto Santana, allá en, en Coral Beach. Yo le pregunté si le habían este, hecho un pernilito. Por otro lado, el Banco Central de Singap Singapur advierte a los inversores minoristas que las criptomonedas pueden provocar pérdidas significativas. Los precios de los tokens criptográficos no se basan en ningún fundamento económico están sujetos a fuertes oscilaciones especulativas, subrayó el director general del Instituto Rabimento. Aquí mira que las criptomonedas, que si hace dinero, sí, porque pero ese dinero tiene que salir de algún lado. Uno hace mucho dinero, pero ¿para qué se haga dinero? Que eso es como una pirámide. Otros pierden. Usted tiene dinero para votar y especular. Hágalo por ahí. Por otro lado, empresas chinas comercializan nuevos paneles solares de 700 watts. Las empresas fotovoltaica China, China, Jollywood y Risen han presentado sus paneles solares de alta potencia que superan los 700 watts en el evento intersolar de Alemania. El panel se basa en capas de 210 milímetros construidas en tecnología de células de tipo TOPC estos paneles te dan hasta 700 watts. Eh, que es buenísimo. Que es lo que estamos esperando mucho. Que los paneles se pongan más eficientes para en vez de, en vez de tener 20 paneles, pues yo pueda tener 10. Mm. Y usted pueda entonces, pues, hacer lo que tiene que bregar. Las marcas buscan a los creadores de contenido para ampliar su audiencia. Las grandes marcas buscan cada vez más a los creadores de contenido para tratar de amplificar sus mensajes en las redes sociales para ampliar sus audiencias y tratar de ganarse también su confianza. O sea, las marcas están buscando gente que sirva de catapultar sus su marcas, influencers para catapultar sus marcas. Por ahí... Gente que a través de las redes sociales te ayuda a vender. Por eso cuando yo hago los lives que yo hago, yo estoy chequeando los comentarios porque veo algunos buscapautas tratar de venir a colarse y anunciarse entre, mis, entre la gente que está comentando. Y ahí yo vengo, pap, y lo bloqueo. Te puede comentar y todo, pero no vengas a anunciar o sea, yo, recuerda que yo fui publicista, yo conozco cómo se funciona esto. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusa a España de una segunda conquista económica de México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció que la empresa energética española, en, energéticas española, Llevaron a cabo una segunda conquista económica de México y defendió su reforma eléctrica para buscar limitar la participación de compañías privadas en el sector. ¿Mm? Por, otro lado, por otro lado, Google pierde recursos contra sentencia antimonopolio de la Unión Europea y, eh, eh, y multa de 2.800 millones de dólares. Google perdió una apelación contra una decisión antimonopolio y que in incluía una multa de 2.800 millones de dólares. No tienen nada que buscar en la Unión Europea, pague lo que se te debe. Y por último, alerta sobre fraude a través de mensajes de texto. La Procuradora General de la Florida, Ashley Moody, dijo que los estafadores prometen emitir una licencia de manejar con información sobre su estado de vacunación. No todos los mensajes que llegan a tu teléfono inteligente tienen un buen propósito. Una investigación de la Oficina de la Procuradora General del Estado de la Estadula Florida puso en descubierto una nueva modalidad de estafa a través del sistema de telefonía móvil que se relacione con supuestas necesidades de renovar licencia, entre otros. Eso es lo que sucede en el Estado de la Florida en este momento. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Como dice el americano, be careful. Eh, me toca despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com. Los invito a que te registres en mi Facebook, facebook.com diagonal PR. Mañana a las 8 de la mañana, pendiente que voy a hacer un live en una tienda que te voy a traer unos eh, eh, regalos económicos para que usted vaya haciendo su listita, ¿ok? Eso es mañana miércoles live a las 8 y nuestro programa en su horario acostumbrado. Pero mire, estamos activados durante toda esta semana en relación con las ventas del madrugador y las ventas navideñas. Y me voy a pedir inmediatamente, es decir, encuentro aquí, control, búscamelo, que tenemos que ya irnos por el día de hoy. Porque se me acabó el tiempo.
0: Vamos a ver. Súbeme las oh, oh, oh. Ya no estamos aquí. Ya está pura, yo se lo prometí. Pareciste así, no, Padeciste así, para los chorniceros, criticaron, hablaron y dijeron, sí, dijeron. subestimaron desde el minuto cero. Yeah,